0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Eu acho que alguns irmãos estão estranhando porque tem duas cadeiras ali. Quantos aqui acharam um pouco estranho as cadeiras ali? Não entenderam o porquê disso. Hoje é uma data especial, e nós temos alegria – recebi um e-mail – de hoje estarmos aqui comemorando 10 anos de casamento de Tim e Vanessa, aos, a quem eu chamo que vem aqui à frente. Eles não sabem da surpresa, mas eu vou pedir que os dois fiquem assentados aqui durante a pregação de hoje. São 10 anos de casamento, uma data tão significativa. E claro, tinham muitas programações que podiam ter feito. Mas eles tinham um compromisso na casa do Senhor. Vocês viram o time tocando. E ainda que fosse uma data tão representativa, ele não deixou de estar na casa do Senhor. Nos propusemos, a... quando eu estava na viagem, essa viagem que nós fizemos a Israel. Eu falei, eu vou compartilhar sempre das lições que nós aprendemos naquele local. São lições, cada local que nós íamos nessa viagem, nós aprendíamos algo. Só que eu não vou, vou deixar circunscrito aos 29 que eles estavam. Eu vou então trazer uma série de, uma série com mensagens referentes aos locais. E o nome dessa série é Diário de Viagem. Domingo passado, então, nós começamos pregando sobre o Monte das... Oliveiras. E hoje, como temos aqui um casal que comemora na data de hoje, 10 anos, o casamento foi celebrado na Alemanha ou aqui no Brasil? Foi lá. Então, dez anos depois, irmãos estão aqui. E como nós estivemos num local tão representativo para os casamentos, que é da Galileia, então eu falei, bom, vamos juntar o último agradável. Eu vou pregar sobre a cerimônia de casamento em Cana da Galileia e vamos fazer a renovação das alianças do casal. Amém? Amém. Eu vou pedir, então, que comece a colocar os slides. Aí são fotos do grupo, dessa viagem. A foto em frente à igreja que foi construída sobre uma casa, que é uma casa que tinha, tem um, em, na, em, na cidade de Cana da Galileia, e é uma casa que tinha, nas descobertas arqueológicas que fizeram, descobriram que nessa casa era uma casa de judeus, que aquela região depois foi ocupada pelos árabes, mas ela tinha símbolos judaicos e tinha uma metreta de Itália que era a metreta onde, através das águas ali das metretas, faziam-se os cerimoniais judaicos de purificação. Então, se entendeu que naquela casa, que guardava aquelas metretas, foi o local exato onde Jesus celebrou o seu primeiro milagre. Naquela viagem, nós temos... Cadê o grupo que esteve na viagem? Temos aqui, então, quatro irmãs aqui, e foi maravilhoso, não foi? Foi um momento muito especial. Então, aí estão as fotos uh, do grupo. Agora, eu coloquei uma imagem ali de Jesus multiplicando a água em vinho. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem, como muitas outras pinturas que nós temos, ela não aponta para a realidade, porque as metretas, as metretas aquelas jarras, uh, elas tinham, cada metreta, cerca de 40 litros. Então, pode colocar o próximo slide? Esse é o tamanho real da metreta encontrada. Você está vendo o tamanho dela? Então, é bem pesada, não é um jarro que você carrega, era muito pesado. Por quê? Porque ali ficavam as águas para os rituais de purificação judaico. Alguns que entendem um pouco de judaísmo sabem que toda sexta-feira, na verdade, a quinta-feira, um pouquinho antes do, do pôr do sol da quinta-feira, que dá início à sexta-feira judaica, os judeus fazem um banho, tomam um banho para entrar no sábado limpos, purificados. É um banho, um ritual de purificação. E é essa água que Jesus vai usar. E eu quero, então, aproveitar a ocasião dos dez anos de casamentos. Quero aproveitar a ocasião dessa série de mensagens a respeito da viagem que nós fizemos, e quero então falar sobre alguns eventos. Assim, aí estão as fotos do que nós fizemos naquela igreja. Uma igreja hoje católica romana, recebemos a autorização de uma freira que ali cuidava para fazer o culto ali, então nós pregamos a palavra, pregamos sobre o texto que eu vou pregar, claro que eu tinha que pregar, preguei eu acho que em 15 minutos, porque tinha uma missa que ia começar, então me antecipei ao padre, e, enfim, e ali na foto estão os cinco casais que fizeram a cerimônia de renovação de votos na Igreja de Canal da Galileia. Um momento muito especial para todos, e eu quero então falar sobre isso. Eu vou pedir então que você, ainda que é sentado, feche seus olhos, nós possamos fazer uma oração. Pai amado Deus bendito, havemos de ler a tua santa e preciosa palavra, e desde já, Deus, te louvamos pelos aprendizados que tivemos nessa viagem, te louvamos pelos 10 anos de sustento que tens dado à vida deste casal, Tim e Vanessa, o teu cuidado, Senhor, a renovação que hoje está sendo celebrada neste local e o que nós fazemos, fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João capítulo de número 2. Se você não tiver o texto, nós já vamos colocar aí na tela e vamos falar sobre algumas lições que nós podemos aprender com os eventos ocorridos em Caná da Galileia. Todos encontraram e diz o texto dos dois primeiros versículos do capítulo de número 2 do Evangelho segundo João. Três dias depois, ou seja, depois do batismo de Jesus, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Vamos extrair um conceito muito significativo para todas as famílias. Mas vale ressaltar que o convidado principal não era Jesus. A Bíblia diz que Maria estava ali e Jesus também foi convidado para casamento. Jesus não foi o primeiro convidado. Chamavam, e na verdade, aqueles que moravam na aldeia, a festa era para toda a aldeia, era uma aldeia na época pequena. Nazaré, que é a região onde Jesus nasceu, nós de ônibus fizemos em 10 minutos de Caná para Nazaré, ou seja, ficava nas redondezas da região onde Jesus cresceu. E, naturalmente, então Maria e Jesus tinham seus amigos ali e os convidaram, fizeram um convite à família. Então, Jesus também foi convidado. A primeira significância que nós devemos extrair deste texto é que a presença de Jesus no casamento, a presença de Jesus na família, a presença de Jesus na profissão, nos negócios, a presença de Jesus em qualquer ocasião que nós estejamos a vivenciar, ela modifica as circunstâncias. A Bíblia, quando fala sobre o cordão de três dobras, ela fala, naturalmente, sobre a presença de Deus no casamento. Um casamento pode ter a presença de Jesus ou pode não ter a presença de Jesus. Entretanto, quando Jesus se faz presente no casamento, como encanada da Galileia, em Cana da Galileia, ele entra como um convidado da família. Maria estava lá, Jesus entra como convidado junto ao convite que foi feito à família de Maria. Mas, para Jesus fazer parte de qualquer projeto nosso, Jesus não apenas deve ser convidado a participar do casamento, mas Ele deve ser convidado a reinar neste casamento. Ele deve ser convidado não apenas a ser um coadjuvante no casamento. Ele deve ser convidado não apenas a ser um coadjuvante em nossos negócios. Ele deve ser não apenas convidado a ser um coadjuvante em nossos projetos de vida, mas Jesus precisa reinar em nossa vida. E como é que ele pode reinar? A Deus. O Atmani, ele escreve um livro na década de 20. E o Atmani era um pastor chinês, oriundo da igreja congregacional, das missões inglesas. E o Atmani é um homem que, como chinês, ele cresce num conceito oriental de meditação e os pelo menos naquela época antiga, antes dessa globalização, que quase formata todos de um mesmo padrão, os orientais eles eram muito dados à meditação. E o oriental, quando se convertia, e aí eu falo do extremo oriente, aí me refiro mais precisamente à China, assim como o Japão, ainda que tivesse um outro conceito, mas, quando ele se convertia, esses homens e essas mulheres eles tinham uma compreensão diferente da oração do que nós, ocidentais, temos. Porque nós, ocidentais, temos um conceito de oração muito prático quanto à comunicação. É como, por exemplo, as irmãs viram ali, no Muro das Lamentações, que os judeus ali no Muro das Lamentações, eles, não sei se vocês já viram em, em televisão também, em vídeos, eles oram assim. Quando já viram essa cena? Por quê? Por quê? Nós devemos orar a Deus, não é isso? Amar ao Senhor de todo o nosso ser, né? de toda a nossa mente, nosso espírito, nosso coração, nossa alma, nosso corpo. Então, o judeu entende que eles não devem louvar apenas a Deus cantando, não devem louvar a Deus apenas nos pensamentos, mas também com o seu corpo louvar a Deus. Por isso que os judeus... Mas quando nós vemos um sepultamento no Oriente Próximo e no Oriente Médio, nós percebemos também diferença dos sepultamentos ocidentais. Quando vamos ao enterro, nós vemos pessoas contritas, às vezes com o braço assim chorando, algumas chorando um pouco mais. Mas no extremo oriente nós vemos as pessoas batendo no peito. Você pode perceber também isso na internet, alguns, quando tem algum sepultamento, você vê alguma, as pessoas batendo no peito, as pessoas... Por quê? Porque são comportamentos sociais diferentes. Talvez você tivesse notado algumas diferenças em Vanessa, por ser brasileira, e você nele, por ser alemão. Diferenças comportamentais nas suas famílias. E, claro, isso faz parte. Mas, naquele momento, nós percebemos que Jesus ele é convidado para reinar, e o Atmaní que eu me referi, ele começa a escrever a respeito da percepção oriental de oração, que ela traduz-se não apenas numa comunicação, muitas vezes, de mão única. Nós oramos, nós damos um recado, nós mandamos um e-mail para Deus. Mas a comunicação da meditação é, e me trabalha sobre isso, você descobrir o que está dentro de você. E quando se convertem, o Atmanin, então, ele trabalha no conceito de que eu tenho que descobrir como eu estou para poder me comunicar de maneira mais adequada a Deus. Porque muitas vezes nós estamos chorosos ou felizes, estamos com ódio ou estamos com muita paz no coração, mas oramos da mesma maneira. Então o Ni, assim como outros autores chineses, ele começa a trabalhar o conceito do homem interior para que nós possamos permitir que Deus encontre espaço em nossas vidas, Ele tem que reinar em nossas vidas. Isso parece óbvio. Mas a continuação da lógica de Ni é que, para que Ele reine em nossas vidas, o trono de nossas vidas deve estar desocupado. Porque nós temos um trono em nossa vida. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Quando ele fala que nós temos uma guerra interior. E ele fala do homem exterior e do homem interior, que lutam constantemente. Paulo, ele chega a exclamar, olha, aquilo que eu quero não faço, aquilo que eu, que eu faço não é o que eu quero. Por quê? Porque existe uma luta muito grande entre o Espírito do homem e o Espírito de Deus sobre quem vai reinar naquela vida. Porque muitas vezes nós permitimos que o rancor domine nossa vida. Jesus não está reinando a nossa vida. Nós permitimos que a vingança se instale em nossa vida, não é Jesus que está reinando, sou eu que estou reinando na minha vida. Nós permitimos que a falta de perdão, nós permitimos que o ódio, nós permitimos que tantos sentimentos que são opostos àquilo que a Bíblia determina e configura como sentimentos, assim como Filipenses vai falar, que devemos ter, eles estão reinando em nossa vida. Então, Ni, ele entendia o seguinte, como é que eu posso orar a Deus, como é que eu posso cantar a Deus, reina em minha vida, nós cantamos, reina em mim, porque Deus não vai reinar em mim, se eu não abrir o meu coração para que ele reine. Isso existe uma forma de abertura do coração, quando eu saio do trono, quando a minha vontade sai do trono. Aí nós então começamos a entender o seja feita a tua vontade, não a minha vontade, porque existem duas vontades. Você tem duas vontades, você sabia disso. Você tem duas vontades, você sabia disso? E você também, vocês, cada um de nós, tem duas vontades que todo dia tentam se impor. E quando eu falo da vontade humana, eu também quero me referir às intervenções satânicas e espirituais que procuram influenciar o nosso espírito para que nós tomemos decisões para satisfazer a vontade de Satanás. Jesus, ele não deve ser apenas convidado para a nossa família. Jesus, ele precisa reinar em nossa família. Mas, a pergunta, Tim, a pergunta, Vanessa, a pergunta a cada um de nós. Voltando ao conceito oriental de meditação e de um convertido é, como é que ele pode reinar na vida de dois, se ele não reina na vida de um dos dois? Como é que ele pode reinar na sua família se ele não reina em você como ente individual? Temos, então, um conceito que, muitas vezes, é mais uma falácia evangélica, dentre tantas falácias. Jesus reina na minha família, mas não reina. A família evangélica, a família vai na igreja, mas ele não reina. Porque o rei, ele é um monarca, e a diferença de um rei para um presidente, pelo menos os monarcas antigos, é o poder absoluto que o rei tem. O reino tem um senado para delimitá-lo. O reino tem uma câmara para delimitá-lo. O reino tem é, um procurador-geral do Estado para delimitá-lo, como os presidentes têm o rei reino absoluto. Para Jesus reinar, ele tem que ser absoluto. E quando nós entendemos que o casamento do cristão ele é feito diante de um projeto aprovado por Deus, nós entendemos que Deus te uniu a ela e Deus uniu ela a ti porque ele entendia, e assim como ele entende, que ele pode reinar em vossa família. Que ele tem todas as condições, e por isso vos uniu, de reinar sobre vós, é por isso que se passaram dez anos, e vocês estão celebrando dez anos de casamento no dia de hoje. Porque eu imagino quantas tempestades vieram. Eu imagino quantas lutas vieram. Eu imagino que talvez em algum momento, talvez algum de vocês ou até os dois pensaram em desistir. Tantas situações aconteceram. Mas aquele que vos uniu há dez anos atrás, nessa exata data, ele está aqui hoje testemunhando o casamento de vocês, dizendo que quando ele reina, não existem outros reis sobre esse casamento, porque ele é rei único, não divide a glória e o poder dele com ninguém. Por isso que esse versículo diz que Jesus entrou na festa, mas Jesus não participa apenas da festa de casamento, não, porque a festa antigamente durava uma semana, vocês sabiam disso? Haja dinheiro, né, gente? haja dinheiro, uma semana de casamento, o pessoal está casando hoje aí com uma dificuldade de pagar os salgadinhos de uma noite que dura quatro, três horas. E ainda vai pagar por seis meses. Não é verdade? Está pensando nisso, Vandinho? E Edinho, está pensando? Aí, como é que eu vou pagar isso? Era sete dias de festa. E as festas, a aldeia toda era convidada. Imagina a aldeia toda ia para a festa. Além dos de outras aldeias, como o caso de Jesus, que era de Nazaré, da vizinha Nazaré. Mas, os sete dias acabam. Nos dias de hoje, a festa acaba da 10 e meia, onze horas, que seja onze e meia, os noivos vão embora. Alguns convidados ficam ali, atrapalhando um pouquinho quem quer arrumar a casa. Mas acaba a festa, meia-noite acabou tudo. Mas Jesus no casamento do crente, na vida do crente, nos negócios do crente, quando eu digo crente é o servo do Senhor Jesus Cristo, ele não vai embora quando acaba a festa do casamento. Ele permanece reinando nas vidas. Há um segundo aprendizado que nós temos a extrair dos eventos ocorridos em Caná da E o texto diz assim, do versículo 3 ao 5, Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Eu fico imaginando que a mãe de Jesus, Maria, era uma mulher que dava muita opinada. Tem gente que é assim, não é? Você conhece alguém assim? Na tua família? Acabou o vinho, ninguém falou com Jesus. Ela falou, Jesus, acabou o vinho. Ela falou, Calma, peraí, não chegou a minha hora, deixa eu deixa, estou conversando, estou comendo um pouquinho. Vai chegar a hora? Mulher, não chegou a minha hora. Ele até não chama de mãe. Você notou isso? Ele não falou, mamãe? Não chegou a hora. Ele fala, mulher, não chegou a minha hora, peraí. Aí o que, que Maria faz? Ela fica satisfeita. Tem gente que, além de ficar dando pitaco, não desiste, até ver aquela situação cumprir. Por quê? Porque Maria sabia quem era o filho dela. Maria se lembrara, talvez, da presença do anjo Gabriel. Nós fomos na Gruta da Anunciação em Nazaré, lembram-se? ela talvez se lembrasse do nascimento miraculoso de Jesus, não houve inseminação natural, foi algo espiritual, ela talvez se lembrasse de tantas coisas, e, e por isso aquela mãe, é uma mãe diferente, porque ela sabe quem é o filho, ela sabe o filho especial que tem, por isso que ela vai, Jesus falou, não chegou a hora, o que ela vai fazer? Ela diz então no texto, então tá bom, ele não quer me ouvir, mas eu vou aos servos porque ela viu o desespero dos servos. Eu imagino o desespero, porque a festa não tinha acabado, faltavam talvez dias, talvez horas, não sei. Imagina se o vinho tivesse acabado no primeiro dia, são sete dias de festa, olha o desespero. Imagina que no segundo dia da festa acabou o vinho, ainda faltam cinco dias e não há como conseguir mais vinho, acabou o dinheiro. Acabou a produção, houve seca na época, Eu não sei o contexto. Houve incêndio nos vinhedos, Eu não sei. Sei que aqueles serventes deviam estar desesperados. O que, é que a gente vai servir? Água? O que, é que a gente vai servir? Os frutos que tem aqui são tão limitados. Vamos fazer mel de tâmara? Que era um outro fruto abundante ali, mas, espera aí, mas mel, mel é muito doce e... E agora? O casamento, ele tinha um valor não apenas pelo ato conjugal que sacramentava o casamento, mas a festa do casamento era vista por aquelas culturas como um evento que representaria o sucesso do próprio casamento. Uma boa festa, teremos um bom casamento. Uma festa ruim, teremos um mau casamento. E aquela comunidade veria sempre de maus olhos e falaria mal daquele casal. E dos seus filhos? Era horrível. Afinal de contas, você gosta que falem de sua família? Se falarem bem, você gosta. Mas se falarem mal, você gosta? Você fica uma arara, não fica? Ninguém gosta que fale mal da família. Ninguém gosta que fale mal dos filhos. Aí o filho faz alguma coisa, tu viu o que aconteceu naquela festa? Foi lá, deu azar. Acabou o vinho. Eu não sei se os noivos souberam, mas os serventes estavam preocupados. E nós temos na história uma pessoa que se importa. Essa pessoa se importa porque ela sabe o que podia acontecer com aqueles casais. E por isso ela vai a Jesus. E diante da negativa, ainda que temporária, de Jesus, ela faz o seguinte, bom, eu não tenho alçada para fazer mais nada, mas uma coisa eu posso fazer. Eu vou falar com os serventes para tudo que ele comandar, eles obedecerem. Eu imagino que os serventes estavam próximos de Jesus, tinha, Vanessa. Porque quando ela fala, eu fico imaginando Jesus onde vocês estão, ela fala, olha, indireta para Jesus, façam tudo que ele mandar. Tipo assim, Jesus, dá uma ordem aí. Ela tentou ser direta. Ele falou, espera um pouquinho, falou, vou jogar uma indireta. Se ela fizesse isso lá na frente, claro, Jesus é onisciente. Mas eu fico imaginando, Maria, a estratégia dela, porque tem aquela pessoa que dá direta, você não aceita, aí ela dá a segunda indireta, que é mais direta do que todas. Conhece gente assim? Só não cutuca a pessoa que está do seu lado que vai ficar chata dessa, viu? Mas ela faz isso. Ela fala assim, fazei tudo o que ele disser. O segredo da Jesus na vida... Não é Jesus ser convidado, é Jesus reinar. E por que, que eu tenho batido na tecla do reinado de Jesus, da soberania de Jesus, do senhorio de Jesus numa vida, ou no casal, ou na família, ou no emprego, ou em qualquer lugar? Por que, que eu digo isso? Porque fazer tudo o que ele disser é poder que é dado a um rei. O que o rei manda, se faz. Ela via Jesus como rei, e vocês têm que ver Jesus como rei, e vocês têm que ver Jesus como rei, e eu e cada um de nós temos que ver Jesus como rei. Por quê? Porque a Bíblia mostra que o segredo da solução do problema não está na presença de Jesus, está na presença reinante de Jesus. Por quê? Jesus podia estar no casamento, mas se Jesus não fizesse o milagre, o casamento podia fracassar, a festa não podia, podia ou não podia? A festa podia fracassar com Jesus nela? Sim ou não? Sim. Aliás, estava fadada o fracasso, fracasso. E Jesus estava na festa. Há casamentos cristãos. Cristãos. Que estão fadados ao fracasso. E Jesus está presente. Há famílias cristãs que se divorciam. Há tragédias em famílias evangélicas. Em relação a. Com relação a. Enfim. Ao casal, por quê? Jesus foi convidado, mas Jesus não está reinando. O segredo é Jesus reinar. Façam tudo o que Ele disser, porque Ele é rei. Terceira coisa que nós podemos aprender com esse evento em Cana da Galiléia, está no versículo 6,17, o texto diz, Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. 120 litros cada uma. Aí você multiplica. Duas ou três. Tinha 240 litros ou 360 litros. É muita coisa, não é muita coisa? Imagina 300 litros de água numa metreta. Por isso que aqueles desenhos que a gente vê, Jesus uma multiplicação num jarrinho desse tamanho, desse daqui, peraí, esse daqui tem 10 litros, eu estou falando 300 litros, é quase uma caixa d'água, porque eles tiravam ali os banhos rituais, não havia chuveiro, meus irmãos, naquela época, as metretas usadas isso, eram usadas para isso, por isso tinha água, tinha água, porque eles tomavam banho, agora, os banhos rituais, agora, o texto diz, então, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Por quê? Naturalmente que o noivo, não sei se a casa era da noiva, não sei se a casa era do noivo, mas, digamos que fosse do noivo. Antes do casamento, ele vai fazer um banho ritual. Então, ele vai tomar banho, a água vai descer. E Jesus fala assim, encham essas talhas. Olha, Coloquem 300 litros em cada uma. Jesus, ele manda, ele determina que as talhas de água estivessem cheias de água. Não diz que estavam zeradas, mas estavam mais vazias. E eles falam, encham. A questão não é só o um milagre em si. A questão é a nossa parte, de manter cheia as nossas talhas de água. O milagre não tinha acontecido. Mas Jesus mandou eles se prepararem para o milagre. Você sabia que acontece isso? Há milagres que Jesus prepara. Eu te pergunto, Jesus não podia, miraculosamente, ter feito com que surgisse a água daquela pedra? Jesus simplesmente não podia ter falado, surge a água e surgir Podia ou não podia? Podia. Assim como ele vai ver o um amigo dele, Lázaro, de Betânia, Jesus quando fala sobre a ressurreição de Lázaro, o que é mais fácil ressuscitar um morto ou mover a pedra? Mas Jesus manda para as pessoas, movam a pedra. Jesus podia ter movido a pedra, mas ele manda os outros moverem, ele manda os outros encherem de água. Porque no casamento, Deus quer fazer coisas, mas há coisas que Deus espera de vocês, que vocês façam. Ele pode fazer o impossível, mas o possível, vocês devem fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que é possível no casamento, o que é possível no emprego, o que é possível na carreira, eu tenho que fazer. Ele pode operar um milagre? Eu quero fazer um concurso público no um estudo. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu quero um emprego melhor, mas não consigo acordar antes das sete, antes das oito. Você só chega para entrevista com a barba por fazer, nunca vai conseguir emprego. Ainda vai depois comer feijão, na entrevista, não escova o dente, dá aquele sorriso com caroço ali, não ganha emprego e culpa o diabo. Tem coisa que nós devemos fazer. O sucesso é Jesus reinar. E como rei, ele determina. E quando determina, nós fazemos. E quando nós fazemos o que Ele determina, está pronto o caminho para o milagre que pode acontecer na sua vida. E a última coisa que eu tenho a compartilhar com os irmãos das lições a serem extraídas dos eventos ocorridos naquela semana em Cana da Galileia, aldeia vizinha, Nazaré. Dez minutos de ônibus, talvez nem isso. Não é verdade? A gente saiu de lá, menos dez minutos já estávamos ali na Basílica da Anunciação. Os versículos 9 a 11 assim registram. Então, depois que eles então encheram de água, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Cariocas, não confunda as coisas, por favor, tá? Carioca, mestre Sala é outra coisa. Tá? É coisa de brasileiro inventar mestre Sala no carnaval. O mestre Sala, como diz o nome, é o homem que cuidava do ambiente. O mestre da sala, era o chefe da sala, era o chefe da, da equipe, o chefe de cerimonial, enfim, mestre sala. Cariocas não pense errado. Agora, Jesus fala, tirem agora e levem ao mestre sala. E eles o fizeram. E tendo o mestre de sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse... Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem um o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória e aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. E, depois disso, desceu para Cafarnaum, onde ele morava também, que é próximo, relativamente próximo, com sua mãe, e seus irmãos seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Olha... Algumas coisinhas. A primeira, os milagres que Jesus opera, eles devem ser compartilhados. Ele faz um milagre, aí o que ele faz, levem ao mestre de sala, levem a uma pessoa que entende de vinho, que eu sei que tem uma pessoa aqui que entende de vinho, é o mestre de sala, ele que vai escolher os melhores vinhos para uma festa de casamento, vinhos para uma festa de casamento, levem para ele, levam para esse homem ele pega o vinho, porque, claro, vão botar numa tigela menor, ele vê o vinho ali e fala, peraí, a gente serve o melhor vinho no início, nos primeiros dias da festa, por quê? Porque o pessoal vai perdendo o paladar. Não é isso? Quando, você já viu, já viu alguma degustação de enólogos? Eles antes lavam a boca, hoje em dia eles fazem um, um bochecho com água com gás, para tirar toda a oxidação da boca, para perceberem o vinho na sua maior pureza. E depois cospe, não fica muito tempo, já viram alguma. Pois bem. Então eles ele entendiam o seguinte: serve o melhor no início, quando a pessoa está com paladar, mas depois, para qualquer um, vai virando. Qualquer vinho está bom. Qualquer coisa está bom, depois está tudo bem. O que acontece aqui, meus irmãos? Jesus, ele diz, mostra para os outros o que eu posso fazer. Os milagres que Jesus operar em nossas vidas devem ser compartilhados para que os outros, não apenas, não apenas, eles vejam que Jesus pode fazer milagre mas que fortaleça a fé deles. Você está vendo no finalzinho do versículo, diz assim, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Será que os discípulos não creram em Jesus quando Jesus chamou eles? Estivemos no mar da Galiléia. Ali Jesus chamou alguns discípulos. Será que eles não creram em Jesus? Porque até então, tirando uh, as promessas messiânicas, a autoridade de Jesus não tinha havido um milagre como esse. Esse é o primeiro milagre. Os discípulos, eles tinham uma crença em Jesus, não, não, não largariam tudo para seguir Jesus. Naturalmente, eles criam. Mas existem níveis de fé e nós temos que crescer de fé em fé, porque muitas vezes nossa fé é uma fé muito infantil, uma fé num nível quase que racional. Eu leio creio no que leio é uma fé de uma maturidade muito rasa é uma fé quase de convencimento meramente mental mas Jesus queria colocar esses homens num degrau de percepção das realidades espirituais que fosse além e diz ali que os seus discípulos creram nele quando nós vemos milagre, quando nós participamos do milagre, como nós vemos o sobrenatural, nós começamos a perceber que nós estamos dentro de uma realidade em que tudo pode mudar. Doentes podem ser curados, mortos podem ressuscitar, pessoas que estão no mundo, podem voltar para Jesus, o viciado pode largar as drogas, a família desestruturada pode se estruturar, porque quando Jesus está no casamento, como convidado de início, mas como rei quanto ao seu propósito, e nós fazemos o que ele manda, e nós fazemos o que ele determina, os milagres acontecem, os mestres Salas, os entendidos, as pessoas, vão perceber que há um poder que pode mudar as coisas. Aqueles que creem em Cristo vão ficar mais fortes em sua fé. E o ministério de Jesus começa. Efetivamente, ele foi batizado, a seguir foi para a Cana da Galileia, e seu ministério começa. Tudo porque Jesus, como diz o versículo 2, foi convidado para o casamento. Eu quero fazer um convite a você, que você fique de pé. Estivemos em Cana da Galiléia. Quão significativo foi aquele dia? Mas, Jesus não está em Cana da Jesus está em Cana da Jesus está em Colônia. Jesus está no Rio de Janeiro. Neste momento, e Jesus prometeu que onde dois ou três estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E o nosso propósito hoje aqui é estarmos reunidos em nome de Jesus. E quando Jesus entra no local, as coisas mudam, mas ele precisa reinar. Então eu quero fazer um convite a vocês que fechem seus olhos. É o segundo convite. E o terceiro convite é simbólico. Coloque a mão no seu coração como sinal de amão a imposição de mãos, a declaração, meu coração pertence a Cristo, que você possa começar a orar agora, pedindo perdão pelos seus pecados, que você possa começar a orar agora, pedindo perdão, porque você tem reinado em sua vida, e não Jesus, Jesus tem sido mero convidado, porque você tem reinado, com os seus pensamentos errados, mas que você possa dizer, Senhor me perdoa, eu saio desse trono da minha vida, para que tu ocupes esse trono, para que tu determines e eu obedeça, para que tu fales e eu faça, ó oh, Deus, para que tu transformes a água em vinho, para que tu transformes a falta de esperança, na convicção da glória. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada vida, abençoa os casamentos nesta noite, abençoa em nome de Jesus, cada situação pai, as questões de saúde profissionais, senhor o milagre sim vai acontecer nós cremos em ti pai, abençoa o teu povo renova o teu povo, restaura o teu povo e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome de Jesus ainda de pé pode abrir os seus olhos agora eu vou chamar o casal que faz 10 anos de casamento no dia de hoje que vem aqui e me entregue as suas alianças por menos de 3 minutos que nós vamos fazer uma oração agora, renovação dos votos. do Adutinho está demorando a sair. Eu quero convidar também os casais presentes que vêm aqui à frente. Fiquem aqui enfileirados à frente, temos alguns casais presentes. Então, venham aqui os casais que estão presentes, casais casados. Os que ainda não são casados, aguardem um pouco mais. Venham aqui à frente. Isso, podem vir um pouquinho mais aqui à frente, por favor. Isso, muito bem. Eu quero fazer um convite a vocês, se vocês aceitarem, que vocês tirem as suas alianças por pouquíssimos minutos. Tirem as suas alianças. Os irmãos me autorizam a fazê-lo nesse momento tão especial? Você tirou a sua aliança? Algumas demorou a sair, demorou não? Olha, o Zarro nem está conseguindo tirar, viu? Tá difícil mas vai, vai tirar, se não tirar, não tem problema não, é um significado. Mas o que eu vou fazer com eles agora, eu queria que fosse replicado em ato por vocês. Eu quero convidar ao sacerdote do lar, que é o marido, que pegue a aliança de sua esposa nesse momento, se vire para sua esposa e olhe para sua esposa, não olhe mais para mim. Agora é hora de você olhar para sua esposa. Segure a mão esquerda de sua esposa e diga para ela a seguinte expressão: Eu agradeço a Deus por ter colocado você no meu caminho. Há 10 anos, ou enfim, há tantos anos que vocês tenham de casado. Eu agradeço a Deus porque o que eu sou hoje, eu devo em muito a você. Eu agradeço a Deus porque você melhorou a minha vida eu agradeço a Deus porque eu amadureci graças a você porque eu cresci e porque eu ainda tenho aprendido coisas com você então eu te peço perdão por minhas falhas e quero dizer que nosso casamento está sendo renovado nessa noite por toda a vida estaremos unidos e nada e nem ninguém irá nos separar em nome de Jesus coloque então a aliança na sua esposa agora vou pedir às esposas que peguem então a aliança de seus maridos olhem para eles no fundo dos olhos e que vocês possam dizer para eles eu louvo a Deus por ter colocado você no meu caminho eu não sei o que seria de mim sem você eu tenho aprendido com você o que eu sou eu devo a você eu agradeço a sua paciência e o seu amor. Eu quero te pedir perdão por qualquer coisa. E quero reiterar o que disse há dez anos atrás, ou, enfim, a data que for. Eu quero reiterar que eu disse naquela cerimônia que eu estarei ao seu lado por toda a sua vida. E nada, nem ninguém, irá separar você de mim, nem eu de você pois somos um diante do Senhor. Agora, coloque a aliança no dedo do seu marido, e vocês, então, podem dar um beijinho carinhoso, claro. E nesse momento, eu quero fazer algo diferente, se já não fosse esse culto tão diferente, e eu creio que nenhum de vocês esperava o que está acontecendo aqui, mas eu quero fazer algo diferente. Diferente. Eu quero que nesse momento, vocês possam colocar um ao ou outro a mão em suas cabeças e orar um pelo outro, abençoando a vida. Pode colocar a mão na cabeça de sua esposa, do seu marido e comece a abençoar a vida dele. Comece, Senhor, abençoe. E você que está aí atrás, comece a abençoar esses casais. Abençoa essas vidas, pai. abençoa marido e mulher, abençoa esse casal, renova as forças, hoje foi uma cerimônia tão especial que ninguém esperava mas a tua presença estava aqui evocamos os eventos de Caná da Galiléia e nós te louvamos porque tu és um Deus renovador reparador revigore, que revigora vidas pai, muito obrigado pai, em nome de Jesus abençoa essa noite abençoa em nome de Jesus cada uma dessas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém, você já dá um beijo, agora você vai dar um abraço de amigo, um abraço bem carinhoso, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, <risos> Deus cumprimentar cada um de vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, parabéns, e quando eles voltarem aos lugares, cumprimentem a eles, viu, Deus abençoe, em nome de, podem sentar, Deus abençoe, God's dignity. Deus abençoe, 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 em nome de Jesus. cumprimento os irmãos ao voltar aos seus lugares, viu? Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, rua Conde de Bonfim 604. Sua Família na Tijuca